0: Super. Traigo aquí conmigo mi celá ¿Alguien trae su celá consigo? ¿No? Mire le quiero animar a que lo cargue todo el tiempo Porque en el celá hay un espacio para notas ¿sí? Y estas son para el domingo Y es para que aquí anote eh, de lo que está aprendiendo durante el domingo Y lo tenga en un lugar seguro ¿verdad? No en algún papelito que luego se le pierde a uno ¿sí? Y pensando en eso pues yo hice mis apuntes para la plática de hoy precisamente en el espacio en mi celá y le quiero usted animar a hacer lo mismo ¿sí? en lo que bajan los niños y le quiero animar a que si no está haciendo el celá o sea no hay una herramienta más importante en la vida de un creyente que el tomar tiempo cada día para estar con Dios en su palabra, no tiene que ser un tiempo muy largo cuando yo me convertí empecé con siete minutos al día en un folletito que me dieron se llamaba Siete minutos con Dios y empecé a practicar un tiempo devocional con el Señor ¿Sí? Jesús lo hacía, la escritura dice que todas las mañanas Él se levantaba muy temprano, mucho antes de que saliera el sol y se buscaba un lugar a solas para hablar con el Padre y esa era la fuente de su fuerza, de su poder, de su sabiduría todo lo que Jesús manifestaba es porque en la mañana Él había estado conectado con el Padre para que nosotros manifestemos a Cristo no es porque le voy a echar ganas, eso no funciona, no es porque ahora me hago el propósito, eso tampoco sirve Es porque yo me conecté con Dios en la mañana y entonces Dios pudo operar a través de mí durante el día, para eso hacemos el Sela y es mucho trabajo, yo veo al equipo que trabaja en, en producir el material y hacer los diseños es muchísimo trabajo pero es vital para su salud espiritual entonces le quiero animar, si no tiene, si no está haciendo el celá hoy llévese uno y dice ya voy atrasado, bueno haga lo que le toca y después va llenando las partes que se quedaron atrás pero pero vamos nosotros a caminar juntos en esto segundo aspecto y de lo importante del celado obviamente queremos leer la biblia queremos estudiarla toda si usted lee la biblia tres veces al año gloria a Dios me entiende ¿Qué, qué mejor pero queremos tener algo donde juntos estamos leyendo una misma porción de la escritura para que vayamos en un mismo sentir en un aspecto de la vida, en un aspecto de la vida espiritual entonces por ejemplo ahora en este celá estamos haciendo Hebreos y Hebreos es una tremenda revelación de la persona de Jesús todo el misterio de Melquisedec y, y su sacerdocio y, y todo lo que eso implica para nosotros verdad y, y la vida de fe sobrenatural y, y todos queremos conectarnos juntos ¿por qué? porque si dos o más estamos unidos en lo que estamos buscando del Señor entonces cosas tremendas empiezan a suceder. Así que quiero animarle por su propia salud espiritual y por el, pot por el potencial que tenemos como iglesia. Si caminamos juntos, llévese su celá, hágalo, sea asiduo en hacerlo, va a traer mucha bendición a su vida y a través de su vida. ¿Muy bien? Ok, pues voy a pedirles que abra su Biblia. ¿A qué libro será? hebreos qué listos son Ay, ah, las letras grandotas aquí verdad hebreos capítulo 10 cuando hablé con el pastor Roberto Evans acerca de acompañarnos en la oración esta mañana para aquellos de ustedes que no pudieron llegar eh, Roberto Evans estuvo compartiendo con nosotros y orando con nosotros a las 10 de la mañana eh, y cuando hablé con él, él me preguntó ¿Por dónde van? ¿Qué están ustedes? ¿O ¿Por dónde va la oración? Quiero conectarme a lo que ustedes están oyendo De parte del Señor Y le dije pues tenemos unas semanas Donde el Señor realmente nos ha enfocado En, en, la, en lo que hace la cruz Y en, el, en la vida buscando la voluntad de Dios Y me dijo es que Dios a mí me ha estado hablando Desde el Salmo 40 Y el Salmo 40 es el que está citado aquí en Hebreos es el pasaje que nosotros hemos estado leyendo y repitiendo toda esta semana o todas estas es tres semanas y dice así en Hebreos 10 versículo voy a leer desde el verso 3 dice pero estos sacrificios los que hacían los sacerdotes hebreos dice pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados fíjese déjeme le comento todos esos sacrificios tremendos que a veces corrían ríos de sangre por el templo de Jerusalén no podían quitar los pecados nosotros pensamos que yo hago tres cosas malas y luego hago una cosita buena y que eso borra lo malo no es así, las buenas obras no borran las malas, me explico es como si tú le das un golpe en la cara a un niño y luego después le das un dulce pues a lo mejor quiere el dulce pero el golpe en la cara de todos modos le va a dejar un moretón y nosotros a veces queremos que el pecado se quita que no importa y que con cualquier facilidad pero el pecado no se quita ese es el problema y no se quita y no se quita y no se quita y ni siquiera cuando Salomón ofreció 34 mil cabezas de ganado en un día que las calles de Jerusalén corrían de sangre ni siquiera ese sacrificio podía quitar el pecado el salmista, perdón, el, el profeta lo escribió en el libro de Miqueas y, y se lo quiero leer este, porque es un pasaje tan poderoso en el libro de Miqueas y me espero un momentito para llegar ahí Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré aún mi primer nacido por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ninguna de estas cosas puede quitar el pecado y por más que una persona pase y se lo digo porque en los 40 y algo años que tengo pastoreando he tratado con muchas personas y recuerdo uno en particular ya está en la gloria que me confesó siendo ya de siete o más décadas de edad de los pecados de su adolescencia que no podía superar, el pecado no se borra, ni en la ni en la memoria de Dios ni en la conciencia de uno. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda borrar el pecado hasta que llegó Jesús. ¿Sí? Cualquier gente que le diga, ah, "No, no, 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 eso es... el objetivo de Jesús era salvarnos de nuestros pecados." Y antes que tocar cualquier otra cosa, eso es nuestro punto base que hemos sido perdonados que Dios ya no tiene nada en nuestra contra hay un salmo que dice que Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida y yo sé que es una frase um, popular en el pueblo cristiano decir que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador pero esa ese pasaje dice que Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida y de repente viene la obra de Cristo y quita el pecado de en medio y ya no hay coraje, ya no hay enojo y volteo hacia Dios y encuentro un Padre sonriendo porque Cristo ha pagado el precio, el supremo precio para que el pecado tuyo y el pecado mío sean quitados Si eso es lo único que sucediera Como resultado del mensaje del Evangelio Es suficiente para adorar al Señor El resto de la eternidad Amén Gracias Señor Gracias que nuestros pecados Han sido perdonados No, no cubiertos como la sangre de los animales Que no era efectiva Señor Quitados los has alejado de ti tan lejos como el este está del oeste Señor. Los has sacado de tu memoria. Nunca más te acordarás de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y hoy te alabo Señor porque mis buenas obras no pudieron borrar mis pecados. Y ningún sacrificio que yo haya hecho pudo borrar mis culpas. Y de repente te haces uno de nosotros. Y sangras y mueres Y tu sangre limpia para siempre Mi conciencia de todas sus obras muertas Para que yo pueda servirte libremente Y lleno de gozo por el resto de la eternidad Gracias por siempre Señor Amén Amén El pasaje continúa <tose> y dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste pero me preparaste cuerpo, holocaustos que son sacrificios quemados totalmente holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero que era el sistema de sacrificios de sangre quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad que Jesús llevó a cabo Somos santificados como mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre No porque fui a la iglesia, no porque leí más mi Biblia Y todas esas son cosas buenas y muy valiosas ¿sí? Y no porque hice una buena obra Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Que se hizo una vez y nunca más el sacrificio es suficiente, es completo, la sangre que Él derramó, que esparció en el lugar santísimo celestial Es suficiente para eliminar todo pecado de todo ser humano, de toda la historia pasado, presente y futuro para siempre En eso somos nosotros aceptos, por eso Dios nos ha aceptado, nos ve a nosotros y ve a Jesús, nos ve a nosotros y ve la sangre que habla para siempre, mejor que la de Abel, sí. dice la Escritura. Nos ve a nosotros y ve a su Hijo que vivió en perfecta obediencia y se ofreció por nosotros. Eso es lo que ve. Cada vez que el Padre voltea a verte a ti, Él no te está viendo a ti, Él está viendo a través de ti y Él está viendo a Jesús que está adentro de ti porque tú creíste en Él. Esta es nuestra vida, iglesia. Esto es donde estamos parados Todo lo demás olvídalo Por eso le digo el día que tú creíste a Cristo Ahí empezó tu vida Ah que no, que mi familia, que, que mi herencia que, eh, que nosotros, que olvídate Todo eso es la carne, todo eso va a desaparecer Es que nosotros tenemos la costumbre Es que yo siempre he hecho esto y una... Tu vida empezó el día que tú creíste en Cristo En mi caso el lunes 28 de enero de 1980 A las 11 25 de la noche Lo no tengo tan cristalino Como si hubiera sido ayer Ahí empezó mi vida Todo lo anterior no existe Y fui un muchachito religioso No existe Y estuve yo en diferentes actividades religiosas Nada de eso existe Mi vida empezó ese lunes Y la tuya empezó el día que tú creíste en Cristo Y todo lo demás Nada servía Dice, pero sí hice cosas buenas, estoy seguro que sí, pero todas estaban contaminadas, porque yo estaba contaminado. ¿Me explico? A ver, ¿cuántos de nosotros podemos pensar en personas que son peores que nosotros? ¿No tienes ahí algún conocido que es peor que tú? Seguramente uno, mínimo, ¿no? ¿No? ¿A poco no es cierto consuelo en pensar? Digo yo te digo porque hay gente que viene conmigo Con un amigo y dice Pastor háblele a él, él de veras necesita a Dios Y digo y tú, no, no, él él está muy mal Él necesita a Dios ¿verdad? Sí, no, ¿no les ha pasado eso Sí, pero uh, a lo mejor algunos de ustedes Se convirtieron así porque un amigo más pecador Que tú te trajo ¿verdad? Gloria a Dios Pero el asunto es de que um, Nada Nada ni de lo tuyo ni lo de tu amigo pecadorcísimo ¿verdad? nada servía porque estaba contaminado uno y nosotros necesitamos si vamos a hablar del reino y si vamos a hablar de la voluntad de Dios nosotros necesitamos plantarnos primero en esta su voluntad esta es la voluntad que él cumplió mediante la cual fuimos aceptados por Dios y ninguna otra en el momento que nos plantamos ahí todo el rumbo de nuestra vida cambia todos los afectos de nuestra vida empiezan a cambiar nuestras mentes se empiezan a renovar nuestras vidas se empiezan a transformar pero es estando parados ahí y, y platicando con personas y de hecho una visita especial que hice hace unos días eh, la parte difícil de aquello es que ah, aceptar que nada de lo que hice vale es muy difícil Aceptar que todo lo que hice de alguna manera estaba o desviado o contaminado de alguna forma Es muy difícil porque pues uno tiene su orgullito verdad Digo uno siente que pues no, no he sido tan malo voltear a ver el que me trajo a la iglesia Ese sí es malo verdad Pero para plantarnos en la voluntad que nos santifica y nos hace parte de la familia de Dios necesitamos nosotros aceptar que todo lo anterior tenía que ser perdonado y que necesitamos nosotros entender que nada de eso nos servía para poder tener acceso a Dios dices pero mis buenas obras no servían para nada claro una buena obra tiene un beneficio terrenal tú tratas bien a alguien esa persona te va a tratar bien a ti y así pero en cuanto a Dios sin valor y batallamos para aceptar eso, sí. pero si queremos estar plantados en esta voluntad en la que somos santificados necesitamos entender que la única razón que Dios nos acepta es por causa de la ofrenda del cuerpo de su Hijo Jesucristo ninguna otra cosa nos hace aceptos y ninguna otra cosa es necesaria, el sacrificio de Jesús es suficiente dígalo conmigo en voz alta, el sacrificio de Jesús es suficiente, gloria a Dios. Ahora, el asunto es que Jesús vino para, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre y esa voluntad pues tenía todo un caminar, fueron treinta y tantos años de camino, de obediencia y Él su único enfoque era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre ahora entienda que Jesús es Dios Él es Dios el Hijo igual al Padre dice Filipenses y Él no consideró el ser igual al Padre como cosa que aferrarse sino que Él viene y se hace uno de nosotros en carne y hueso para Él hacer lo que ningún hombre jamás pudo hacer que es obedecer porque desde Adán que estaba, que era perfecto y estaba en un lugar perfecto ni siquiera Él pudo obedecer o sea eh, toda la raza humana a final de cuentas hace su propia voluntad Y Jesús viene y dice yo vengo para hacer tu voluntad De acuerdo a lo que está escrito aquí Entonces vemos aquí dos cosas muy importantes Uno es la definición de mi vida, mi vida es para hacer su voluntad Mi vida es para hacer lo que Él quiere, punto No hay ningún otro objetivo en mi vida Y dos lo califico o lo mido de acuerdo a esto O sea yo vengo a hacer tu voluntad como aquí está escrito un pequeño adicional es que aquí está escrito y está escrito de mí o sea yo estoy en esta Biblia tú estás en esta Biblia porque esto fue escrito acerca de nuestras vidas obviamente empezando con Jesús verdad en quien se cumplieron todas las profecías pero el punto es de que no era simplemente bueno yo siento que la voluntad de Dios es esto no, no primero volteamos a ver cómo lo dice la escritura como dicen las tribus de Chiapas así dice el papel ¿verdad? y te vas a ver qué dice el papel y ahí es donde empezamos Jesús a mí me impacta mucho que Jesús no usó de sus dones naturales que seguramente tenía como Él no cargaba en sí la naturaleza pecaminosa su mente estaba completamente limpia ¿verdad? su discernimiento era impresionante, su sensibilidad inigualada y sin embargo Él no se basó en eso para hacer la voluntad de Dios, Él se basó en lo que estaba escrito y desde niño estudió las escrituras Y por eso Jesús constantemente estaba citando pasajes del Antiguo Testamento Cuando el diablo lo tienta le cita pasajes del Antiguo Testamento ¿sí? Porque Jesús hacía la voluntad del Padre de acuerdo a lo escrito Aquí encontramos el primer, perdón el segundo secreto El primero es esa determinación de que quiero hacer lo que Dios quiere ese es mi objetivo en la vida teniendo eso como base ahora sí el segundo es yo lo hago de acuerdo a lo que aquí está y sabe una cosa increíble padrísima es que la Biblia habla a todas las escenas de tu vida a todas las decisiones de tu vida la Biblia tiene mucho que decir Ahora tú dices bueno pero la Biblia no me dice si yo debo de vivir en Parral o si yo debo vivir en Chihuahua O si yo debo de hacer esto o aquello verdad la Biblia no me dice qué tal, qué tipo de coche comprar La Biblia no me dice no, no es cierto que no te va a decir así pero tiene mucho que decir acerca de cada una de esas cosas Por ejemplo vamos a decir que tú vas a comprar un coche verdad no más que todavía debes tres meses de renta ¿Verdad? Y este y todavía no pagas, eh, estás atrasado en la hipoteca de tu casa, pero quieres comprar un coche nuevo, porque qué chido andar en coche nuevo, ¿verdad? Y la Biblia sí tiene que decir acerca de no te endeudes, ¿verdad? La Biblia tiene mucho que decir acerca del de daño que vivir endeudado tiene, ¿sí o no? Entonces, la Biblia no me dijo compra este carro o no lo compres, pero... Como si sí me dijo no te endeudes verdad y págale a la gente lo que le debes Entonces pues me no entiendo no este no es, no es el tiempo de comprar este coche Y puedo con certeza decir no, no es la voluntad de Dios que yo compre este coche ¿Por qué? ¿Por qué le debo un montón de dinero a otra gente? A ver diga gloria a, gloria a Dios Porque se nos aclara el camino verdad o sea podemos saber lo que Dios quiere O, o quizá... Uh, Tú tienes un conflicto con alguien. Yo sé que aquí no, porque aquí somos un remanso de paz y bondad, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes un conflicto con alguien y, y, ¿qué debo de hacer? ¿Y qué hago? Y, Señor, ¿verdad? Y hasta buscas algún salmo de esos terribles, ¿verdad? De Quiebrale los dientes, Señor, ¿verdad? A los impíos. Alguien ora así a veces. Y a veces yo oigo aquí a algunas veces. La venganza es de Jehová, ¿verdad? Bájele, bájele. Sí. Pero dígame una cosa, la Biblia tiene cosas que decir acerca de los conflictos en los que tú te encuentras Entonces no es cierto que no puedo conocer la voluntad de Dios para una situación específica Entonces me voy a la escritura y busco qué dice la escritura que de alguna manera se aplica A este asunto en el que yo me encuentro, si ¿Sí me está captando Ok, ¿Por qué? porque quiero hacer la voluntad de Dios, o sea si yo no quiero hacer la voluntad de Dios esto se me va a perder, me voy a hacer bolas y no lo voy a hacer, se me va a olvidar pero aquellos que somos movidos por ese deseo quiero agradar a Dios, quiero hacer su voluntad quiero estar seguro que hago lo que Él dice entonces vamos a buscar esa clase de entendimiento de lo que estamos haciendo muy bien y repito hay, hay muchos pasajes este, específicos mire le voy a dar un ejemplo y, y con eso termino esta parte y me voy a lo que sigue hace muchos años estaba, ¿cuántos de ustedes conocieron a Don Albino Gardea? levante la mano si conoce a Don Albino aquellos que no lo conocieron cuando llegue usted a la gloria pregunte por Don Albino ¿Sí? usted quiere conocer a Don Albino, Don Albino fue una chulada de gente verdad y Don Albino era como 20 años mayor que yo pero siempre me dijo que yo era su padre tiene un corazón humilde y un deseo y, y unos abrazos que le quebraba a uno varias costillas en cada abrazo sí pero como en el cielo uno sana luego luego no hay problema verdad cuando lo vea ya bien el asunto es que Albino era, eh, él tenía un desponchado este, que rentaba y, y, este, y, y batallaba porque así es la vida y un día y, y luego no tenía coche y pues un día viene conmigo y me dice pastor tengo una decisión que tomar, dice me ofrecen un coche buenísimo y regalado de barato ¿Sí? una oportunidad esas de que no se va a volver a ver en la vida dice pero también me ofrecen herramienta para mi negocio y esa me la ofrecen a precio completo ¿qué hago? necesito herramienta pero también necesito un carro ¿qué hago? nos fuimos a la escritura ¿La Biblia tiene algo que decir acerca de esa decisión? Absolutamente. Lo que dice, está en Proverbios, dice prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después edificarás tu casa. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? ¿En qué hay que invertir primero? En el negocio. Así que él compró la herramienta, dejó pasar la oportunidad de la vida con ese carro, pero a los tres meses ya traía automóvil, porque el negocio le dio para comprarlo. El asunto es de que la Biblia habla a cada circunstancia, a cada situación de la vida Y lo hace en muchas maneras, así que no carecemos de instrucción para saber qué decisiones tomar Si nos detenemos porque lo que nos mueve es el deseo de hacer su voluntad Si mi deseo es ganar más dinero la vas a hacer de una, la vas a regar tarde que temprano ¿Sí? Si tu deseo es quedar bien con la gente la vas a regar Si tú, lo que te mueve es un miedo verdad la vas a regar Mil cosas y la vas a regar pero si tu deseo es hacer la voluntad de Dios Y eso es lo que te mueve más que todos los temores y preocupaciones Y ambiciones y codicias lo que te mueve es hacer su voluntad tú vas a saber por dónde caminar Me encanta el Salmo, Salmo 32 dice yo te enseñaré Y te mostraré el camino por donde debes andar Dice solamente no seas como, como el mulo o como el caballo Yo no sabía que Dios también nos decía que éramos mulas, ¿verdad? Pero en fin, dice que no se acercan a ti A menos que les jales con un cabestro O sea, gente que solo se acerca a Dios por situaciones Ese es el cabestro Estoy enfermo, Dios mío, tengo una deuda enorme Señor, ayúdame Tengo una situación familiar, Señor, interven ese es el cabestro, esa gente nunca entiende el camino de Dios Pero el que se acerca, por eso hemos hecho el selah, El que se acerca no porque tiene una situación Sino porque se quiere acercar Él conocerá el camino por donde debe andar Por eso es tan valioso, esencial, indispensable Que tú tomes el tiempo todos los días Para tener ese acercamiento personal con el Señor porque se te va a aclarar el camino. Muy bien. Ahora, yo no busco que la vida sea fácil, aunque no me cae mal cuando sea, ¿verdad? Pero sí busco que sea clara. No hay peor cosa que la confusión, que cuando aquello está oscuro y, y todo revuelto y no sé ni para dónde voltear, ni, ni siquiera dónde estoy. Pero cuando mi camino está claro, y esta mañana yo estaba hablando con el pastor Robbie Evans y le digo, me pregunta cómo está, le digo, veo claro el camino por delante y eso es lo que importa, no importa, es un desafío, es difícil pero veo muy claro hacia dónde vamos a caminar, eso es lo que tú quieres así que no seas de aquellos, yo no lo dije, lo dice la Biblia, no seas mula voltea con tu vecino y dile no seas mula, no pero díselo así con ganas, así como, como. sí, sí, ándale, dile a, tu, dile a tu otro vecino, del otro lado dile no seas mula Mejor, nadie voltea a ver a la pastora ¿eh? Porque a ella le sale más profético el asunto <risa> Que no seas de los que necesitan una situación Para buscar al Señor Búscalo porque lo quieres a Él Tu camino se va a aclarar Y un camino claro es una chulada Ahora, así como la palabra habla a cada aspecto de la vida y de la vida espiritual porque de hecho segunda de Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a la vida y a la vida espiritual es decir a la vida natural y a la vida espiritual todo lo que pertenece a estas dos cosas nos ha sido dado dice por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas esto es segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 dice para que por esas promesas llegues a ser participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción aquí vamos a especificar un poco más de la voluntad de Dios la voluntad de Dios no la reduzcas a que yo debo de comprar zapatos verdes o zapatos blancos verdad porque en las Américas solo blancos, así que no se crea O sea el punto es, no, 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 no abarates esta dinámica de tu interacción con Dios a tonterías La voluntad de Dios es tu santificación La voluntad de Dios es que tú huyas de la corrupción La voluntad de Dios es que tú participes de la naturaleza divina Que seas como Dios y, y yo lo he visto, ayer lo estábamos platicando, o antier, de que cuando tú has caminado con Dios y te metes y, y recibes su palabra y de repente sucede una situación y hasta te sorprendes a ti mismo de cómo reaccionas. ¿A quién le ha pasado eso? Sí, que, que wow, dijiste, sí soy cristiano, ¿verdad? ¿Te ha pasado? O sea, no fue voluntario de disciplina de que yo tengo que hacer esto, sino que, que la, el depósito de Dios adentro se manifestó en la forma en que tú respondiste A una situación que normalmente hubieras respondido de otra manera Eso es de lo que está hablando este pasaje Esa es la voluntad de Dios Ahora hay detalles y cosas que luego veremos Pero el punto es de que si yo no abrazo la voluntad general de Dios para mi vida ¿De qué me sirve saber los detalles? La voluntad de Dios es nuestra santificación que huyamos de la corrupción y yo no sé qué corrupción hay en tu vida de qué corrupción vienes yo no sé si es corrupción de los ojos o corrupción de relaciones o corrupción de manejos de finanzas pero donde esté la corrupción que a ti te ha afectado el propósito de Dios es que te alejes de eso si es la impureza sexual huye de la impureza sexual ¿Y ¿cuál es la voluntad de Dios? que tú seas libre de eso totalmente, permanentemente si es la codicia, si es porque tú vives con unas preocupaciones por el dinero ¿qué preocupación por el dinero, diga conmigo, preocupación por el dinero, por el dinero. Es, amor al dinero. es el amor al dinero Ay dice yo no amo el dinero, nomás soy muy preocupón La voluntad de Dios es que tú seas libre de ese pecado Que seas libre de la dependencia del dinero Que seas libre del amor al dinero ¿Quién no escucha el testimonio? mamá ¿con qué voy a hacer Dios proveerá mijita. hijita clic verdad Sí. yo por eso no le pregunto a tita porque yo sé que me va a decir Dios proveerá entonces yo ¿sí me entiende usted agarre primero la voluntad general de Dios para su vida en base a esa usted ya sabe esto y esto hay que evitarlo porque mi camino es para allá y sobre esa base general podemos entrar a los detalles y, y si quiero llegar a los detalles pero repito primero es el deseo de hacer la voluntad de Dios después es que la hago de acuerdo a lo que está escrito luego entiendo los propósitos generales de Dios verdad que es que yo sea libre de la corrupción, que yo sea santificado ¿sí? y hay otras cosas como el hecho de que yo haga discípulos esto es una parte clara para todo creyente entonces ok eso está claro, me explico por ejemplo yo entiendo la gran comisión toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos y yo digo híjole yo no le he hablado a nadie de Cristo en, en mucho tiempo ok ya sé cuál es la voluntad de Dios para este día, necesito moverme, necesito buscar a alguien pero eh, soy tímido me pongo a orar Señor eh, ayúdame dame valor ponme una persona que alguien me pregunte cómo puedo ser salvo así sería fácil predicar no a Pablo le pasó, estaba en la cárcel verdad y, este, y se iba a suicidar el guardia cuando, cuando quedaron libres todos los presos y Pablo le dice no te hagas daño y luego el hombre le dice ¿Cómo puedo ser salvo, oh, yo dije que me pregunten a mí así también de vez en cuando verdad, bueno el asunto es que ya estás en el camino de lo que claramente Dios quiere para cada uno de nosotros, no te excluyas, está bien ya entrando en esta dimensión, entonces nosotros podemos irnos a elementos específicos. Voy a basarme un poquito en los testimonios. Debo estudiar esta carrera que ni siquiera puedo pronunciar. ¿Cómo fue eso? Este, uh, ¿Un doctorado en qué? International Development Sustainability. ¿Eso fue? Está picudo eso, ¿eh? Está impresionante el puro título ya se siente uno doctor ¿Debo de tomar esa? ¿Debo de tomar otra? ¿Debo de abrir una guardería? ¿No debo de abrir una guardería? ¿Debo de pelear por, por un reconocimiento oficial o, o, o me quedo así como estoy? Ahí no siempre tenemos claro cómo proceder Entonces dices cómo, ¿qué hago ahí? Primero pregunto o sea lo primero que tengo que preguntar es ¿Será eso la voluntad de Dios? Es nuestra base y si tú empiezas a, a percibir creo que Dios quiere que haga esto y no estás seguro porque en estos detalles a veces es un poco nebuloso ¿verdad? pero ok este uh, va de acuerdo con la escritura porque pues dice la escritura que, que honremos al Rey que estemos sujetos a las leyes así que sí sí quiero que mi guardería sea certificada por el gobierno porque pues eso va de acuerdo con la Biblia ok perfecto pero este debo de seguir este proceso y a qué le debo tirar y, y empiezo a sentir creo que Dios está Indicándome esto, ¿por qué? Porque todos los días eh, se me viene a la mente Oro al respecto, creo que es algo Que va a dar un buen testimonio, ¿verdad? Este, Que esto es algo que va a honrar al Señor Y, y va a beneficiar a otras personas Entonces creo que esto es Dios, creo que esto es Dios Nunca hagas nada de estas cosas Donde no estás claro hasta que tú tengas Por lo menos una noción, creo que es Dios Yo siempre le pregunto a la gente Oye, ¿esto qué vas a hacer? Eh, ¿es algo que Dios te dijo? pues estoy orando mucho eso no fue lo que pregunté ¿se ha oído esa frase? salir de su propia boca estoy orando mucho, pero esa no es la pregunta la pregunta es si Dios te ha hablado pues no sé, entonces todavía no es tiempo de actuar si tú no tienes ni siquiera un indicio de que algo sea la voluntad de Dios no es tiempo de moverte, todavía no porque nosotros nos movemos por la voluntad de Dios por lo que Dios nos ha dicho Jesús lo dijo muy claro en Juan capítulo 5, fíjese, Él dijo yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer, o sea nosotros somos imitadores de Dios verdad, entonces cuando captamos algo, cuando vemos algo, este, eh, yo, por ejemplo, eh, ¿Dónde está Lucha? Lucha me mete en líos a mí, ¿verdad? Porque eh, y, y, no es la única, pero, pero pastor tenemos que tener una secundaria Y pastor tenemos que, y lo está grandota Lucha, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que oírle, y pastor tenemos que tener una secundaria y, y ya estamos construyendo una secundaria, es más ya casi la terminamos Y están surgiendo maestros de oficios de un lugar y de otro Hoy me acaban de hablar de uno más, ¿verdad? O sea, increíble pero todo empieza con alguien que tiene una carga y una sensación y creo, es y creo que esto es Dios y creo que esto es Dios y creo que esto es Dios y empezamos a buscar cuando tú empiezas a tener la noción de que Dios te está dirigiendo por ahí y, y has buscado en la escritura y si sí armoniza con la escritura es cuando puedes empezar a buscar consejo y puedes empezar a moverte antes no si no tienes ninguna noción de que esto es Dios, pero es que la necesidad, hay muchas necesidades en el mundo Si por necesidad fuera, verdad, pues eh, ya tendríamos más trabajo de lo que jamás podremos nosotros uh, atender Pero es más que eso, creo que Dios, creo que Dios está hablando, creo que Dios nos está mostrando Esta mañana nos llegaron unos uh, videitos y unos mensajes de Raúl y Mike Reyes que acaban de llegar en Israel Israel ahorita no es el momento más adecuado para visitar pero ellos tienen esa carga y, y están seguros de que Dios los ha llamado a hacer algo ahí y, y nos pidieron oración pero están haciendo lo que ellos después de mucha oración y de tomar consejo y de considerar varios elementos están concluyendo Dios quiere que hagamos esto y cuando eso es lo que nos mueve Dios sabrá guiarnos aun cuando no está tan claro el camino de esa decisión particular se lo leo de las palabras de Jesús respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto les digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente Jesús no hacía nada más que lo que ve hacer al Padre entonces aquí hay una pregunta para cualquier cosa ¿Qué está haciendo Dios? Dios está metido en esto Por ejemplo y, y a mí me gustaría Tita si puedes pasar Para ayudarnos con lo que hablamos hace ratito ¿sí? este, ¿Por qué estamos nosotros metidos en educación? Yo soy pastor, hay mil pastores que me dirían ¿Por qué estás desperdiciando tu llamado Cuando tú deberías de estar dedicado solo a la predicación? ¿Por qué estás invirtiéndote en educación? Porque empezamos a darnos cuenta que era algo que a Dios le importaba. Y no nos lo quitábamos de encima. O sea, yo no estoy en la educación porque soy educador, ni estoy en la educación porque no tiene otra cosa que hacer, como se los he platicado antes. Estoy en la educación porque Dios me permitió ver algo. Y me di cuenta Dios está peleando por esta necesidad y, 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 y yo estoy buscando a quien más pasarle la estafeta Y decirle tú encárgate verdad Porque hay gente mejor y más capacitada que yo para esto Pero me doy di cuenta Dios quiere Y luego nos lo ha confirmado con palabras de, de gente En autoridad espiritual que nosotros respetamos profundamente Entonces e inclusive se nos han venido dificultades en, en algunos de los proyectos que tenemos, hemos tenido algunos obstáculos. Que mire, ya tenemos todo listo. Ah, no, esto está mal. Y luego ya tenemos todo listo. Ah, no, pero falta esto. Ya tenemos, todo. ah, no, es que cambió la ley. Ahora hay que hacerlo así. Y yo estoy. Y, y de plano yo oré al Señor. Le dije, Señor, la estoy regando. Dime. Porque la voluntad de Dios a menudo se va a topar con obstáculos. Y le dije, Señor, dime si estoy equivocado. Y otra vez volví a sentir la voz del Señor diciendo, quiero que hagas esto. Hubiera preferido que me dijera, estás equivocado Enrique, ya jubilate ¿verdad? Pero no me dijo, quiero que hagas esto. Entonces, platícanos un poquito, vida. Pues, por
1: testimonios como los de Lolita, es porque hemos seguido y abrimos, abrimos la escuela porque entendimos que todos nosotros somos el producto de nuestra niñez y de nuestra educación. Y que necesitábamos una revolución y ser educados realmente para poder siquiera entender las escrituras. Veíamos que mucha gente adulta no sabía entender, no sabía pensar y tu entendimiento es tan amplio como lo es tu educación. Y, y, y en, quisiera esta palabra cambiarla, quizás de lo que significa para nosotros, como una cosa escolar, una, una cosa aparte de nosotros, pero educación involucra todo. Y te quiero eh, este, es leer un escrito que, estamos, que vamos a pasar a todas las personas que van a ir a, a Conecta, cuando nos lanzamos a la escuela, nunca nos imaginamos los alcances de la escuela, ni mucho menos el fruto de los alumnos que íbamos a tener, de los papás comprometidos como, como Lolita, hay cosas, yo, pues nosotros sabíamos el testimonio de ella, eh, su esposo eh, con recursos de nada, no solamente era amargada, es, eh, ella nos platicó un día que estaba muy Uh, que era muy acomplejada y se mantenía encerrada en un cuarto cuando vio la posibilidad de que sus hijos tuvieran un futuro diferente y trabajó y después ella ayudaba a otras mamás que no podían entrar a la escuela para hacer tortitas, para hacer comida, para hacer muchas cosas para que tuvieran a sus niños en la escuela y ahorita… Pues entendemos que el trabajo mayor que se tiene que hacer, los alumnos no son problema, los alumnos quieren estudiar si les vendes bien las cosas, pero nuestro problema son los maestros, porque, porque tenemos que revolucionar la mente de los maestros y necesitamos una universidad y te quiero leer esto… O sea, ese es lo más fuerte y es la necesidad más fuerte y gente en la nación nos está escuchando y nos está diciendo sí y nos están diciendo maestros, díganos cómo y nos están… Entonces, no es que no quieras, ya estás metido en algo muy fuerte. Y este escrito es algo que me gustaría mucho que tener toda su atención. Dice, construyendo el futuro a través de la educación, inspirando para transformar el aprendizaje. Pensamos que conocimiento conseguiría un ser humano ideal. Pensamos que bajar la guardia, no ser autoritarios, nos haría tener un mejor acceso a nuestros alumnos. Pensamos que más información, más métodos modernos producirían el máximo desarrollo humano. Sin embargo, en medio de los más grandes avances tecnológicos, descubrimientos y conocimiento, jamás había habido en la historia tanta ignorancia. Jamás había habido menos entendimiento, jamás se había multiplicado la violencia, la avaricia, como en esta época. Las personas se han convertido en el negocio más lucrativo que existe. Nunca había visto la cantidad de millones y millones de personas en esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué no atrevernos a creer que podemos lograr un verdadero cambio? hacer un lado tantas atracciones y modelos de un mundo caótico, en crisis, resquebrajado y poner cimientos reales, reconsiderar la fuerza de los valores, del carácter, de la justicia, del conocimiento, de la fe, del temor de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y Colosenses 2.3 de Jesús hablando dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo Jesús. Cristo Jesús no es religioso. Todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están en Cristo, ¿Por qué no atrevernos a creer que una formación integral lo cambia todo. Hombres y mujeres a través de la historia invirtieron su vida en lo que en realidad importa, formar seres buenos y justos, llenos de inteligencia y sabiduría. Los que buscan el bien de los demás, les costó persecución, despojo, destierro, inclusive la muerte. Justicia siempre implica guerra ¿Quién les enseñará a la nueva generación Que la justicia y la verdad siempre triunfarán? ¿Quién irá con ellos y les acompañará Cuando tengan que levantarse? ¿Quién les enseñará cómo responder Cuando sean traicionados? ¿Quién les enseñará que las palabras importan? Que las utilicen de manera escasa, clara y precisa, educación se da en el coraje, en la valentía, en la determinación, en la fe, el mundo está esperando lo real y lo auténtico, si es alcanzable lucharán por ello, debemos ganar esta batalla, debemos vencer la ignorancia, aún hay gente que será llamada, aún tenemos mucho por qué caminar. Esto es algo que, que está en nuestro corazón, la conferencia de Conecta, estamos esperando más oh, de dos mil educadores de toda la República y de otras partes de Sudamérica. Vienen estos gente que ha sabido educar, dos modelos de educadores muy extraordinarios, una persona de Londres, Inglaterra, que trabaja con con niños de, de barrios muy vulnerables en Londres y que sus alumnos llegan y entran a las mejores universidades. Y hay otro profesor también que tiene como 35 años, también trabaja trabajando. En, trabajando en barrios bien uh, desafiantes y sacando alumnos y, sacando, y cambiando, cambiando todos los lugares por donde dan clases. Eh, es algo muy extraordinario, como dice el pastor, eh, hasta que se abre el entendimiento a través de la educación y quiero contar este testimonio muy, muy impactante para nosotros porque ahorita las, las mejores universidades del mundo se están juntando por todo lo que viene y porque no han logrado los resultados y están tratando de decir cómo enfrentamos lo que viene. Y hubo una conferencia de educación con las mejores universidades del mundo en el Tec de Monterrey. Este y esta Instituto las si esta semana pasada están hablando de todo lo que es inteligencia artificial, de todos los retos y, o sea, impresionante, ¿no? Llegó las universidades de Harvard, de Princeton, de Singapur, de las mejores de las mejores. Instituto de las Américas fue invitado. Este, muy sorprendente para nosotros fue, este, fueron una de las escuelas VIP, invitados especiales del TEC, nos consideran Escuela Alianza del TEC de Monterrey, en la mira total del TEC, el director tuvo contacto con, con todos estos rectores de Harvard, de todos estos lugares, no lo digo por grandeza, pero lo estoy diciendo porque, porque ellos mismos están diciendo, los muchachos salen de las universidades, y van a los doctorados y no saben leer este, y no saben pensar y no saben hacer las preguntas correctas, este, porque necesitamos trabajar en las bases, necesitamos trabajar en el corazón de los maestros, de los educadores, necesitamos un trabajo muy intenso, ayer para mí me, me dio una alegría hablando de la voluntad de Dios, Venía una de las personas que considero en México uno de los educadores más claves por el corazón tan precioso que tiene con los niños, es un maestro que tiene, que sabe conectar con los niños, que siempre está buscando cómo, qué es lo que, cómo le hago para que aprendan, siempre tiene ideas increíbles, Este tiene una escuela en Querétaro, y él venía emocionado porque iba a llegar llevar a sus alumnos, este, quería hacer un viaje exploratorio porque iba a llevar a sus alumnos en junio a la sierra, ta, 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 por coincidencias o diocidencias, pasa a saludarnos y es peligroso llegar a saludarnos no este, a la casa, llega a la casa, se sienta y empieza a platicarnos, ¿verdad? Pues a mí me encanta oírlo porque tiene muchas cosas que nosotros podemos aprender de él. Pero empezamos a platicar y empezamos a decirle que es educación y en eso dice, no, ya no voy a continuar mi viaje. Iba a las barrancas, la rumorosa, ¿la rumorosa? ¿Dónde no, no, dijo? No, no, la, a, a la acril, acril, pero dice, me está esperando ese lugar porque ahí me convertí, ahí vi la grandeza de Dios, Después de entender lo que se requería de él Dice no, me regreso a mi casa Me regreso porque sé por dónde tengo que ir Y yo quiero que la congregación como en todas las cosas ha, Se, ha, se ha, o sea, ha corrido con nosotros y en el camino va entendiendo En el camino vas entendiendo lo que se requiere cómo necesitamos crecer, cómo necesitamos tantas cosas, pero nada mis hermanos, nada, 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 te da más satisfacción y más gozo y todo que ver, este. muchos llegarán a lugares muy prominentes, otros no, otros estaremos desde acá, seguiremos, seguiremos, otros van a ser abiertos Hacer una ayuda, otro tipo de ayuda para llevar a cabo el propósito de Dios Pero el propósito de Dios es de veras que México tenga otro tipo de formación Y otro tipo de entendimiento para que pueda entender las escrituras Así es Entonces así estamos, a veces el camino es, tú dices este proyecto ya está todo todo, o sea, se debió haber hecho, hace dos años debió de haber estado terminado Y ni siquiera está empezado Y dices, ¿por qué me detuviste, Señor? ¿Por qué me llevaste por otro lugar? Pero entendí, ¿por qué necesitaba yo caminar por todo este lugar y esperarme? Porque ahora más o menos entiendo por dónde es por dónde debemos de caminar Pero todos nosotros diciéndole sí, Señor, un día toda la iglesia abrazó con nosotros la escuela, todos cooperamos para la escuela, ahorita necesitamos todos orar, seguir orando, orar con nosotros por Conecta, va a ser, en, eh, estamos arriesgándonos a todo, desde económicamente en todos los sentidos, va a ser en el centro Banamex, en decir Banamex en la Ciudad de México, este, pero queremos tocar, el corazón de miles de maestros, para que ellos a su vez toquen a miles de niños y les sepan enseñar. No estamos tan la grandeza,
0: estamos tan los chiquitos. Estamos tras de un chamaco.
1: Estamos tras de un chamaco. Nada más
0: multiplicado por diez y cientos de miles, pero estamos tras de un chamaco. Entonces, esto es, les querimos, les quisimos compartir esto por dos razones. Uno, para que usted vea cuál es la dinámica de uno encontrar qué cosas le están importando a Dios para yo, estar, para yo ser parte de ello porque Dios siempre nos quiere hacer parte de ello y segundo porque nada de lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros siempre lo hemos hecho como comunidad ¿sí? y para nosotros es muy importante que usted también voltee y vea diga, le importa a Dios la niñez de nuestro país y de nuestro continente y le importa que ellos tengan toda otra forma de entender y de pensar ¿sí? y yo quiero ser parte de ello en oración y en cualquier otra forma en que Dios nos dé oportunidad, ¿sí? eh, yo mencioné al principio Vida Kids y, y no estaba bromeando, yo espero que el día de hoy salgan de aquí cinco, o 10 hombres ¿verdad? y vayan y busquen a José Ramón y le diga yo me quiero apuntar, no sé cómo le voy a hacer pero yo, yo, yo quiero hacer lo que a Dios le interesa y, y si es, y dice, si se me viene o conecta encima, véngase con nosotros, lo ponemos a trabajar ¿Sí? este, Nos y...
1: platicaba Rebeca que ella, ella fue la que estuvo en Vida Kids ¿O ¿De cuál de las hijas de Lolita? ¿Quién? ¿Cristi? ¿Otra de las hijas? No. Sí, pero hija de Lolita ah, Hermana de Lolita, ella cuando sale de aquí llega a Estados Unidos a, a su congregación y lo primero que llega haciendo todo lo que vio aquí, <ríe> poniéndole uniforme a los maestros, <ríe> este, ordenando todo y vale la pena porque en realidad estar en esta congregación es ser educado, usted llegó y de pronto de pronto como, como me dice Ruth, es que en todo estamos siendo formados y en todo estamos siendo formados, eso es educación, educación no, no se refiere a la escuela en sí, pero a esa formación y eres educado, y eres educado, y eres cambiado, y eres, y eres tratado, y eres todo, pero yo quiero animarnos, que entienda, usted dígale, bueno, no entiendo por qué educación, que pueda entender y, y pueda, que, que pueda soñar con nosotros y que la universidad por fin sea levantada y la gente que necesita llegar para formar los currículums, llegue. Entonces… Porque no nos ponemos de pie.